0: Hola, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a Encuentros el Mercurio Online eh, por las pantallas de Emol TV. Hoy nuestro tema es las neurociencias y el manejo de emociones en, en tiempos de pandemia, tiempo que nos tiene bastante agobiados. ¿Qué es esto? Emociones, neurociencia. y son una dupla inseparable. Ambos se funden de forma mágica aunque las personas siempre creen que pueden separarlos para pensar sin emociones que los contaminen. Malas noticias, no funciona así. La actual pandemia está estresando como nunca a esta dupla mente cerebro. porque qué? ¿Qué nos pasa? Tenemos temor al contagio, tenemos tristeza por no poder acercarnos a las personas que queremos. Tenemos rabia por perder la libertad que no nos dimos cuenta que era tan fundamental para nosotros culpas por las condiciones en que puedo hacer la cuarentena, a diferencia de muchos otros compatriotas. Pero también hay efectos positivos, como la felicidad de tener tiempo para estar con los hijos, como dicen algunos papás, aunque también se agobian, pero el tiempo que les pueden dar ahora, sin eh, estando trabajando en sus casas, es, es un lujo. También el alivio de no tener que viajar en el transporte público o en un auto durante dos horas para llegar al trabajo, a los estudios o quienes disminuyen esa cuota de culpa todas las mañanas cuando no lograban llegar a la reunión de las ocho y media en el trabajo y, y, y que ahora que hacen teletrabajo se liberaron de esa culpa y pudieron llegar a, los, a las ocho y media porque estaba a dos pasos de su, de, de su, de su, de su, de su computadora. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la mente en situaciones como las que estamos viviendo hoy? ¿Cómo el aislamiento afecta el bienestar psicológico de las personas? ¿Cómo estos misteriosos destellos eléctricos se producen en el cerebro y por qué? Bueno, aquí tenemos eh, en, en el cuadrilátero, a un lado, a un estudioso de la mente, al otro, a uno del cerebro, que van a eh, desentrañarnos un poco cómo y por qué este virus ha desatado este enjambre de emociones y fluidos cerebrales que se mueven eh, en las personas que son difíciles de controlar o contener. ¿Está con nosotros? Eh, Pedro Maldonado, neurocientífico, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el PNI, y Juan Pablo Jiménez, psiquiatra de la Universidad de Chile y director del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad. Bienvenidos, Juan Pablo y eh, Pedro. Antes para... Bueno. Como, como para poder entender un poco, y partir de una base en que entendamos más o menos todos, Pedro, quería que nos explicara un poco qué estudia la
1: neurociencia,
0: y si uno pudiera decir para qué sirve.
1: Bueno, quiero saludarlos a todos, buenas noches, eh, y gracias por la invitación. Eh, la neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que busca entender cómo funciona el sistema nervioso del hombre y los animales pero particularmente trata de entender cómo funciona el cerebro humano, de cómo a partir de estos destellos eléctricos que tú mencionas surge nuestra conducta, lo que vemos, tocamos, nuestras emociones, ¿cierto? nuestros miedos, pero también nuestro pensamiento eh, de la sociedad, eh, todo aquello que nos caracteriza como humanos surge de este cerebro.
0: Y, y, y si uno piensa, ¿cuál es la tecnología que, que nos hace poder transparentar eso, poder verlo? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo ven? La neurociencia sufre de adelantos tecnológicos, estamos bastante limitados para poder entender lo que ocurre en el cerebro y distintas técnicas tienen algunas ventajas y desventajas. Hoy estamos todavía muy lejos de conocer la mayoría de los secretos del cerebro, pero lo hacemos mirando cerebros de animales directamente o cerebros humanos con tecnologías de imaginología, por ejemplo o mirando la actividad eléctrica por sobre la cabeza, con técnicas que se llaman electroencefalografía.
2: Perfecto.
0: Bueno, Y ahora vamos al tema que nos,
1: que nos eh,
0: emociona, digamos, a, a propósito de las emociones. Mm. Juan Pablo, ¿qué le pasa a nuestra mente en estas circunstancias que estamos viendo ahora de cuarentena? ¿Cuáles son las principales emociones que se experimentan eh, en esta situación?
2: Bueno, yo... También quiero saludar a Pedro y saludarte a ti, Carmen, y agradecerle al, al Mercurio por esta invitación, especialmente en este momento en el cual estamos viendo que estamos enfrentando eh, semanas muy, muy, muy difíciles, semanas muy dolorosas, y precisamente hablo de esto porque estas son las emociones que van a ser relevantes en, estas, en estos días que tenemos por delante una colega me, me decía hoy día me decía que se sentía especialmente apesadumbrada porque decía eh, eh, dolida porque estaba sufriendo ella no está afectada directamente pero de ver todo lo que se viene por pues, delante yo creo que a todos nos tiene preocupado ayer murió un, un colega Sánchez sobre el río el primer médico que muere la muerto pero resulta que yo quiero decir de que eh, lo primero que tiene, cuando hablamos de emociones, tenemos que aceptar en primer lugar de que eh, unos más, otros menos, estamos todos en el mismo bote. Esto nos está afectando a todos, a toda la sociedad, desde el primero hasta el último. Eh, y nuestro aporte es precisamente poder dar la, la mejor información, que es, la, es el primer paso para poder eh, encontrar... Ciertos, eh, eh, yo diría eh, cierta tranquilidad, aun cuando es un poco utópico decir eso en este momento porque la realidad no supera. Ahora, eh, enfrentando a tu pregunta, habría que hacer una distinción. En primer lugar, para ordenar un poco el tema, las emociones que nos produce la situación de pandemia. O sea, básicamente, las emociones que surgen del de hecho de que sabemos que hay una pandemia en curso y una pandemia que si bien nos han dicho, nos han dicho muchas cosas en realidad, eh, que después han sido desmentidas, pero en fin, si bien nos han dicho que tiene poca letalidad, el problema es su velocidad de contagio que simplemente hace que tantos casos se acumulen, eh, un porcentaje de los cuales terminas eh, siendo eh, teniendo que ir al hospital. Entonces, si bien en términos generales no es tan la letalidad es tan grande, al parecer, sin embargo, la acumulación hace que el impacto sea muy grande. Y, y el ver eh, toda esta situación, en fin, etcétera, ese es lo primero. Entonces, yo diría, lo primero es el miedo al contagio. Miedo. O sea, angustias de ese tipo. Nos sentimos amenazados. Nos sentimos amenazados. Eh, 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 y nos sentimos amenazados y no encontramos, digamos, en nadie suficientes certezas para poder tener una orientación en nuestra conducta. Tenemos certezas limitadas, y ahí pasamos a lo segundo. Eh, o sea, no sabemos bien cuándo va a terminar esto, al principio eh, eh, todos estábamos más optimistas, ahora estamos más pesimistas, por eso yo puedo predecir por la experiencia que tenemos que estas emociones negativas de tipo de amenaza, angustia, van a ir dando eh, paso cada vez más a más bien un cierto nivel de desesperanza en algunas personas O sea, va a empezar a aumentar la depresión Bueno, pero eh, eh, No tenemos certezas eh, Generales, pero sí tenemos Ciertas certezas acerca de cómo debemos comportarnos O sea, todas estas medidas De lavarse las manos, de usar mascarillas Del aislamiento social y del confinamiento Son las únicas medidas Que sabemos que producen eh, Y van a tener un efecto En en tratar de impedir de que sea muy desastrosa la acumulación de los casos eh, como está empezando a suceder. Bueno, pero pero
0: perdón, Pablo, parece que las personas no, no entendieran bien esa parte, digamos que podrían liberarnos un poco del miedo, porque mm. si no se llevan a cabo, dice se,
2: claro, ¿no eso, sentirán eso,
0: suficiente miedo?
2: Bueno, eso es lo complicado, pues fíjate que tienes toda la razón, tú, parece que parte del miedo... Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estas emociones son emociones eh, totalmente normales. O sea, es razonable que tengamos miedo. Porque efectivamente es razonable pensar de que si nosotros eh, nos contagiamos, y nos contagiamos muchos, eh, y la curva es, demasiado, es muy exponencial, la verdad es que se van a abarrotar los hospitales rápidamente y van a haber muertos, en fin, etcétera. Entonces es totalmente razonable. El problema es, en algunas personas, que son más vulnerables, que tienen otras que son en patologías psiquiátricas preexistentes o tienen un problema de personalidad son más vulnerables eh, puede producirles eh, un tipo de emoción que ya los paralice y no les permita, la verdad eh, eso por un lado. Y otras ya hay ciertas poblaciones también y pueden ser más vulnerables por otras razones y lo hemos visto también. Las personas que no pueden por ejemplo, cumplir con las medidas de confinamiento que tienen que salir para alimentarse, que ¿sí? por eso que ha habido toda esta campaña, digamos, de, de a la gente que tiene menos de, de, del dinero o de, o de las cajas de alimentos, porque sí. ese, ese es un tema, ¿no es cierto? bueno Pero eh, lo que estaba diciendo es que las medidas de confinamiento también producen efecto, y, y también podemos hablar de esas dos cosas. Hay una paradoja acá, ¿no? ¿me fíjate? Hay una paradoja que para, para poder hacerle frente a la pandemia todos los expertos nos dicen que tenemos que tener una serie de medidas que a su vez van bastante en contra de nuestra naturaleza social. Eh, eh, la verdad es que el confinamiento desde chico ha sido siempre un castigo. O sea, a los niños los mandan a su pieza cuando se portan mal a, lo, a las personas que se portan mal en la sociedad los toman presos o los confinan, y si se portan mal dentro de la cárcel los meten en, salas de, en piezas de aislamiento, en celdas de aislamiento. Entonces, obviamente hubo un castigo. O sea, a no, no nos gusta a los seres humanos estar confinados porque nuestra naturaleza, y esto, y esto Pedro puede, puede hablar mucho más, nuestra naturaleza y nuestro cerebro es eminentemente un cerebro social. Eso es muy importante.
0: A lo mejor eso tiene que ver también con la rebeldía de, de no asumir el, el tener que quedarse en cuarentena, porque hay Mira, gente que sí. no puede efectivamente porque tiene que trabajar, pero hay otros que es porque, porque se hace la fiesta o porque...
2: Eh, hemos visto, bueno. hemos visto fíjate que eh, hay, hay un tema ahí respecto a, a esto. Si nosotros vemos, eh, hay, hay, hay algunas investigaciones recientes que se hicieron en, en España y en, el, y en el Reino Unido acerca midiendo... Síntomas de angustia, síntomas de depresión y estrés postraumático, que tiene que ver más con la angustia. ¿eh? Eh, personas que viven esto como, eh, como un trauma, como una situación que los supera y les produce mucha angustia. Y lo que se vio es que los, mientras más jóvenes eran la población encuestada, más síntomas tenían de, de estas tres series. Más angustia, más depresión y más estrés postraumático. Y sin embargo los viejos, y ahí hay una paradoja, los viejos toleramos mejor el confinamiento. Eh, y eso es, es paradojal eh, porque resulta que nosotros somos los más viejos, ¿ah? yo tengo 75 años, eh, los más viejos somos la población vulnerable en relación con el aspecto biológico el aspecto médico. Sin embargo, desde el punto de vista salud mental, somos los que estamos tolerando mejor el confinamiento. Sí, sí. Entonces, en cambio, los jóvenes no, pues por eso es que son los jóvenes los que hacen las fiestas y los Muy jóvenes rebelde. están desesperados. Diga? Porque seguramente en ellos eh, se les está destrozando todo, hay muchos que están cesantes, que no saben qué es lo que va a pasar, y cuando uno es joven, eh, tiene todo un, un, todo un mundo por delante, toda una vida por delante, y resulta que esto es una interrupción traumática de su proyecto vital. Y, y eh, Pedro, eh,
0: perdóname, Pablo, eh, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo, se explica, eh, ¿Cómo explica la neurociencia estas emociones? Mm. ¿Cómo se ven en el cerebro?
1: Bueno, eh, Juan Pablo ya lo dijo, las emociones son eh, una respuesta biológica natural. Eh, y esto ocurre porque nuestro cerebro eh, tiene que lidiar con las distintas circunstancias del medio y adaptar nuestra conducta para que podamos seguir bien y vivos. Eh, las emociones son una experiencia subjetiva que surge a partir de la activación de mecanismos cerebrales que eh, ocurren cuando hay una necesidad inmediata. Eh, el miedo es un ejemplo muy claro y es una de las cosas que es importante ahora. El miedo ocurre como una emoción cuando el cerebro detecta que hay una amenaza potencial o inmediata. Y esta emoción es un llamado a la acción. Eh, un ejemplo trivial, ¿cierto? Caminamos en la calle y nos sale un perro. Eh, frente a esa situación se nos genera miedo y tenemos que hacer una acción. Eh, ¿Y qué difiere? Depende de las personas. Algunas personas eh, se defienden contra el perro, otras personas arrancan, otras personas se quedan congeladas. Son todas respuestas eh, naturales al miedo. Eh, pero la acción que tomamos en gran parte depende, de, por un lado, de nuestra experiencia, si ya nos habíamos enfrentado esta amenaza o no. Y también depende de cómo nosotros procesemos este tipo de amenaza, donde la necesidad de certidumbre es clave, y Juan Pablo también lo dijo. Para enfrentar una amenaza necesitamos tener certidumbre acerca de nuestro curso de acción. Y uno de los problemas que es más grave en la situación que vivimos hoy día es que, a pesar de que muchos compartimos el miedo, porque tenemos un, un, una clara sensación de amenaza, eh, no tenemos claridad acerca del curso de acción a tomar, a diferencia de lo que ocurre con el perro, el virus es algo que no vemos, que no tocamos eh, y simplemente sabemos a un nivel cognitivo que esta es una amenaza, pero para, para iniciar acciones de defensa frente a esta amenaza no tenemos certidumbre, no tenemos certidumbre los adultos, no tenemos certidumbre los niños eh, y tampoco tienen certidumbre los expertos. De manera que es difícil para, para la población eh, tener concordancia en cómo enfrentar esta amenaza. Algunos lo ignoran, ¿cierto? Eh, otros se paralizan, eh, otros mantienen un estado de angustia y estrés prolongado, lo cual ejerce un deterioro significativo en nuestra salud mental. Pero sin esta certeza es muy difícil manejar nuestras conductas emocionales y en particular el miedo.
0: Parece entonces que, que es la incertidumbre, el, el punto el punto álgido, digamos, que, que tenemos todos y que las otras emociones como que se dan vuelta alrededor de eso. ¿Cómo, cómo Juan Pablo, se maneja la incertidumbre? ¿Cómo, cómo o, o uno de lo que decías tú, Pedro, claro, el control es imposible, y el, la contención también es difícil, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta incertidumbre en, en nuestra mente
2: y en nuestro cerebro? Bueno, eso es lo, es lo más difícil en este momento. Efectivamente, esta es una incertidumbre que, se, que ha, ha sido bastante importante. Mira, cuando nosotros nos sentimos eh, inciertos, efectivamente buscamos certezas. Y buscamos certezas y tratamos de buscar información y resulta que cuando la información, como hemos visto, una y otra vez es contradicha, porque lo que pasa es que eh, las, primeras, las primeras ideas que teníamos sobre esto, ayer el ministro dijo que sus primeras certezas se le habían caído como un castillo de naipe, lo dijo. Mm. Bueno, eso le ha pasado al ministro y no ha pasado a todos en alguna medida. La verdad es que los científicos, por eso es que han llamado tanto a la cautela, pero el problema es que además a nivel social se necesitan, certezas, fíjate que ahí hay un problema que tenemos los académicos, los científicos en general con los políticos, y esto no es una crítica a los políticos, pero así 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 el modo de hacer, los políticos eh, eh, están acostumbrados a, a otorgar certeza a la gente a hacer promesas, eh, en fin, etcétera, hay obviamente hay, hay promesas más realistas no, no importa, pero se sienten como obligados, Eso es muy difícil imaginarse un liderazgo de un líder sabio, reflexivo, que diga... Yo siempre recuerdo un poco, quizás estoy idealizando, pero como cuando Churchill eh, eh, empezó la Segunda Guerra Mundial y asumió, asumió él como primer ministro, le dijo a los ingleses, no tengo nada más que prometerle a ustedes que cosas difíciles, sangre, sudor, lágrimas, pero dijo, todos estamos y vamos a hacer lo posible, en fin, etc. O sea, inmediatamente, te fijas, no le da ninguna certeza al pueblo inglés, pero le dice que estamos con usted y vamos a trabajar, a trabajar todos juntos. Entonces yo creo que eso es súper clave. O sea, frente a esta incertidumbre, frente a esta dificultad que tenemos que sostenerla. Tenemos que sostenerla y tenemos que ser muy estrictos con las medidas sanitarias, porque efectivamente esas son las únicas que se han probado que son útiles para protegernos y proteger a los demás, para poder esta, este asunto de aplanar la curva para que no se junten todos los... Ya. Pero es muy importante que colaboremos entre nosotros. Yo en una columna en el Mercurio hace un tiempo decía que era muy importante que aprendamos a conversar. Porque, fíjate, y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora. Estamos conversando a través de esta plataforma con no sé cuánta gente que nos está escuchando. Estamos tratando de dar alguna información veraz, una información simple, para que la gente entienda lo que está pasando. Sabemos, por la experiencia psicoterapéutica ya de más de un siglo, que el conversar sobre estas cosas, sobre conversar sobre los conflictos, sobre las incertidumbres, aun cuando no se solucionan, alivia y permite resistir. Permite resistir, porque aquí la palabra sería resistir la incertidumbre, contener la incertidumbre.
0: Entonces, lo
2: primero es que nos juntemos a escuchar, a conversar, no caigamos... En, en las tentaciones de la, de la omnipotencia o de la omnisciencia, no lo sabemos, por eso hay que ser muy humilde y yo, si es que tenemos alguna ganancia eh, digamos a nivel psicosocial eh, de esta pandemia, es que nos haga más humildes y que podamos conversar más sobre una serie de otros problemas que tenemos en el este país pero yo creo que ese es el, el, el primer mensaje, que eh, conversemos y nos escuchemos esto es, es muy importante, por ejemplo, en la familia eh, los padres tienen que escuchar a los hijos, escuchar cuáles son sus angustias. Yo entiendo que los padres pueden estar angustiados también, pero esto es muy importante en las parejas. ¿no? Que conversemos, que nos escuchemos, que aprendamos uh -huh. nuevas habilidades de escucha y de conversación.
0: Pedro, y esa, esa parte de, de lo bondadosa que es la comunicación que se ve en la terapia, eh, ¿Cómo conversa con, con tu disciplina, digamos? ¿Cómo, cómo se ve eso eh, cerebralmente?
1: Eh, eh, ¿Hay es cambios punto, en el
0: cerebro?
1: Sí, no, eh, lo, el, nuestro cerebro no es eh, uniforme, es una colección de, de lugares donde cada uno eh, juega distintos roles y, y además de eso conversa entre sí. Eh, por ejemplo, la, las emociones son producto de, de ciertas estructuras cerebrales que compartimos con casi todos los animales. Eh, y que es algo bastante básico y necesario para que nosotros nos mantengamos vivos. Pero los humanos en particular tenemos otras partes de nuestro cerebro que nos permiten eh, una reflexión eh, complementaria a esa conducta. Nosotros los humanos eh, nos hacemos un mundo, nos construimos un mundo eh, donde las certezas son importantes. Y la mayor parte de estas certezas provienen de nuestra propia experiencia. Lo que nosotros vemos es el mundo, lo que escuchamos es el mundo, ¿cierto? Confiamos mucho en nuestra propia experiencia a través de nuestros sentidos. Pero gran parte de nuestra realidad también se construye en un ámbito social. Esto también lo, lo mencionó Juan Pablo. Eh, uh -huh. Creamos certeza y creamos realidades también en nuestra interacción social, que en el caso de los humanos es extremadamente amplia y compleja. Y, por lo tanto, cuando no hay certezas que pueden provenir de nuestra propia experiencia inmediata, no, no vemos, no tocamos, también podemos construir esta realidad eh, en torno a lo social y, y eso requiere, y ahí es donde viene la importancia, efectivamente, de la interacción social que hoy día, afortunadamente, podemos hacer con otros medios, eh, además de la presencia, donde podemos disminuir eh, y un poco contener estas emociones porque, porque podemos construir una realidad compartida a través de la interacción social. Y, y es importante que esas interacciones sociales sean, por lo tanto, eh, interacciones de buena calidad, ¿cierto? Donde no estemos mutuamente aumentándonos los miedos, donde no estemos constantemente aumentando nuestra exigencia, sino que contengan interacciones donde busquemos bajar la ansiedad disminuir el estrés, que, que está haciendo un daño eh, extremadamente importante por la mantención ¿cierto? de estos estados de angustia y miedo. Y en ese sentido eh, podemos usar nuestro cerebro más complejo, basado en interacción social, para ayudar a contener y disminuir estos estados que están deteriorando nuestra salud mental. Y en ese
0: Déjame. sentido, sí, mm. Juan no, yo
2: quería conversar con, en a lo que dijo Pedro, sí. enfatizarlo, o sea todo este mundo interno que nosotros tenemos, que es el diálogo entre las distintas partes de nuestro cerebro, de alguna manera desde el punto de vista psicológico y psicosocial eh, los, lo proyectamos en los demás y son los cerebros, todos los cerebros nuestros son cerebros dialogantes una parte importante de nuestro cerebro que es la parte más moderna de nuestro cerebro, es lo que se llama actualmente el cerebro social porque se desarrolla si y solo si hubieron al principio de nuestra vida relaciones suficientemente buenas con un otro que fue nuestro cuidador, nuestra madre, en fin, o, o los padres, o los, nuestros, nuestros padres, nuestros padres. Y ahí de alguna manera este mundo interno que no es totalmente aislado, no es solipsista, de, de alguna manera se proyecta y se relaciona con el mundo de los otros. Entonces yo creo que eso es lo que pasa, eso es lo que dice Pedro, o sea. Eh, nosotros no tenemos estas certezas, porque no sabemos, sin embargo, eh, estamos más encima aislados socialmente, es decir, aislados físicamente, pero es muy importante que el aislamiento físico no sea un aislamiento social, o sea, tenemos que exprimir todas las posibilidades que hayan de contacto social, por eso que han, han explotado estas plataformas, porque es una necesidad psicobiológica nuestra comunicando. Entonces podemos ir vicariamente ir subsanando este aislamiento social, eh, perdón, este aislamiento físico con un contacto social aumentado a través de esta plataforma. Por ejemplo... Es, ahí,
0: es, es difícil, Juan Pablo, porque, eh, es difícil. porque tenemos por un lado incertezas, mm -hmm. cuando las certezas son tan importantes, y por otro lado eh, una lejanía social, o sea por más que uno se pueda contactar por Zoom o por, por cualquier plataforma, digamos, o pueda oír estas charlas, eh, es muy distinto eh, todo lo que en nuestros sentidos sienten, digamos, con una persona al frente y, y toda la comunicación no verbal, etc. Qué, ¿Qué herramientas tenemos en este momento como para po poder contener esta situación? Eh, y, y me imagino que además depende mucho de las personas, porque cada persona es un ser individuo
2: eh, ¿Con una depende, mente diferente? Mm, depende de las personas, depende de los recursos personales que tenga y también depende de la posición en la cual estoy, en, en qué contexto social, depende de mi educación, depende de si tengo una casa grande o estoy hacinado en una pieza con ocho personas, depende si tengo plata para poder pagar, en fin, depende de muchas cosas, efectivamente, somos realidades muy diferentes. Pero mira, eh, emociones negativas, si ponemos en este momento el miedo todas las emociones que tienen que ver con el confinamiento. Vamos a hablar un poco más sobre eso. las Emociones propias, digamos, del aislamiento físico, que tienen que ver con un nivel de privación sensorial, a lo cual tú haces alusión. Eh, digamos, pero si ponemos el miedo como la emoción más importante en este momento, el miedo al contagio, el miedo a que se mueran, o en fin, no se contagien, se enfermen. Incluso puede ser, puede ser exagerado, o sea, no han dicho que... Bueno, eh, ¿cuál es la emoción que se contrarresta con el miedo? Incluso con la incertidumbre prolongada. Esperanza, ¿no es cierto? Esperanza de que esto va a terminar de alguna manera... En, va, a tener, va a haber una nueva primavera. Incluso recuerden la, la, la poesía esta que del, del cubano que ha estado muy de moda, que se llama Esperanza. Es muy bonita. Y a todos nos emociona eso. Nos emociona y nos, nos tranquiliza. ¿Se han fijado? Yo escuchaba esa poesía y yo me tranquilizaba. ¿Por qué será que, que nos... Eh, eso, y eso forma parte también de nuestra, de nuestra biología. O sea, hay sistemas motivacionales eh, que, que tienen que ver con la búsqueda, que tienen que ver con la exploración. Y ahí la esperanza es una emoción positiva y, 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 hay, y, y la alegría de encontrar algo, en fin, de ser, nos anticipamos. Así como nos anticipamos los duelos, también nos anticipamos los descubrimientos, no, no anticipamos las cosas positivas. Pero sabemos, además, que la esperanza se construye, es como construir el sentido, ¿te fijas? Fíjate que hay hay una, hay, hay experiencias históricas sobre esto eh, Víctor Frankl, que fue un psiquiatra, de, en fin, un psicoterapeuta importante, que estuvo en un campo de concentración él decía dos cosas, decía ¿cómo? le preguntan, ¿y cómo sobrevivió usted cuando estuvo en el campo de concentración? imagínate, imagínate la desesperanza o la angustia, que se estaba muriendo iban a ser todos masacrados, iban a ser todos asesinados él decía, bueno, yo subsistía eh, teniendo una rutina diaria. ¿sí? Todos los días sabía lo que iba a hacer y me, y, me, y me concentraba en eso. Y lo segundo era, todos los días pensaba, ¿qué es lo que puedo hacer, algo, que puedo hacer yo eh, para ayudar a alguien que esté a mi lado? Esto puede ser una especie de cosa casi religiosa, moral, qué sé yo, pero tiene un profundo sentido eh, psicológico. Porque eh, no, se, no refuerza. Eh, este, este sentido gregario que tenemos nosotros como especie eh, básicamente social y que por lo demás, desde el punto de vista de la evolución de la especie humana eh, eh, ha sido quizás la clave eh, de la sobrevivencia y la clave del éxito como especie digamos, aun cuando hay que poner un poco entre paréntesis eso tanto éxito no, nunca lo sabemos, si realmente somos mm. tan exitosos, no, nunca lo podemos saber pero eso es muy importante porque eso nos da tranquilidad, sabiendo que sabiendo que tenemos alguien al lado, ¿se fija te entonces esta incertidumbre que tú dices, no tendremos certidumbre acerca de la evolución de esta pandemia y de una serie de otras cosas, pero yo puedo tener la certeza de que tú me estás escuchando. ¿Se fija? Será, no te puedo tocar, eh, no, no te puedo oler. Una paciente me decía el otro día, sí me decía, pero Zoom yo lo entiendo, pero yo no lo vuelo, yo, imagínate, no lo vuelo. A lo mejor es,
0: está, es mejor que no te también, vuela.
2: y Además, pero también hasta, hasta ese nivel llega nuestra sensorialidad. Somos seres muy sensoriales, entonces ahora estamos en esta situación media abstracta. Pero, eh, pero si yo tengo la certeza que tú estás ahí, que tú puedes estar ahí mañana, y que yo puedo comunicarme, que yo te puedo decir, le puedo decir a mi mujer o a mis hijos, a mis nietos, que si yo que los quiero, y ellos me pueden, eso me va a dar algún tipo de otra cosa. Por ejemplo, en los sectores populares, eh, sabemos, porque lo hemos escuchado y porque yo, por hacer el contacto a través de la universidad, yo lo sé eh, hay hay una serie de, de, de acciones de autoayuda que las mismas comunidades se las están dando por ejemplo, están renaciendo la, las, ollas comunes. las ollas
0: comunes
2: ahora, desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué significado tiene eso? el significado que tiene es que frente a una situación de desamparo de incertidumbre de no saber qué hacer las comunidades dicen, bueno, ayudémonos a nosotros mismos. Eso es muy importante, porque eso le da a esa comunidad, le da una sensación de agencia, de que estoy haciendo algo, y evita que caigamos en la parálisis y en la sensación de aislamiento, que es, por esencia, digamos, eh, una condición para que se produzcan emociones negativas y, bueno, y, 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 y un, un factor de riesgo, ¿no? Así que es muy importante que cada uno busquemos eh, qué es lo que podemos hacer por otro. Eh, eh, cada uno sabrá en su ámbito eh, y eh, podrá planificar algo a corto plazo. Entonces tenemos que tener, tenemos que tener eh, medidas y descubrir medidas a corto plazo. ¿eh? Para poder, eh,
0: Una pregunta a, a Pedro, como mirando todo esto que dice Juan Pablo y que habías dicho tú también, la parte de la comunicación, el estar con uh -huh. otros, la cosa de este sentido gregario que tiene el ser humano, la esperanza, eso, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se lee en el cerebro? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, eh, después de un tratamiento de una, sí. o, o durante, se puede ver en el cerebro cómo va cambiando y cómo yo puedo crear esperanza? Eh,
1: no sé. Sí, hay, hay, hay muchos marcadores eh, que uno puede usar en neurociencia para examinar algunas de nuestras emociones. Eh, pero, pero quizás también, eh, para ir un poco en la línea que menciona Juan Pablo, es importante hacer un reconocimiento de que estas emociones no son siempre iguales. ¿no? Y las emociones desde el punto de vista biológico tienen distintas intensidades. Y cuando hablamos de miedo, alegría, estamos hablando de emociones que son intensas, pero estrictamente no dura mucho tiempo, biológicamente son de corta duración. ¿Por qué son de corta duración? Porque eh, ponen al, a la máquina biológica de, en, en una intensidad tal que no soporta mucho tiempo. ¿eh? Eh, y, y, y generalmente esto cambia de intensidad, pero si eh, se mantiene por tiempos prolongados, provoca estrés. Hay una relación muy estrecha entre estas emociones negativas prolongadas porque pone al cuerpo en, en un ámbito de respuesta que lo desgasta y por lo tanto no debiera prolongarse en el tiempo. Entonces, eh, en gran parte el manejo de la emoción va muy relacionado con el manejo del estrés y hay muchos cursos de acción que uno pudiese eh, eh, ejercer para disminuir. Yo creo que lo primero es reconocer que el tener estas emociones y estos sentimientos es legítimo. Eh, normalmente eh, a veces podríamos hasta sentirnos culpables de que no sé qué hacer, estoy inquieto, no me puedo concentrar, como eh, y, y el y el entender y reconocer que esto es, es un estado emocional legítimo es súper importante. Hay varias manipulaciones que eh, efectivamente menciona Juan Pablo, pero eh, que van cierto desde un reconocimiento cognitivo de la situación y aumentar la certeza, pero también nuestro cerebro responde a cosas biológicas básicas eh, que nos ayudan a reducir eh, estas emociones negativas y el estrés. Aparte de lo que se menciona, yo también incluiría ahí el ejercicio. Pucha, es algo muy trivial, pero hay que mencionarlo. El, el ejercicio libera eh, endorfinas, que nos hace sentir mejor eh, y, y nos promueven ¿cierto? la conducta a aspectos más positivos. Eh, no hay que hacer un ejercicio intenso, esto puede ser algo bastante... Entonces yo lo agregaría, ¿cierto? El manejo de las emociones también puede ocurrir de manera típica, enganchando en conductas que nos producen placer, ¿cierto? Cada uno de nosotros identifica aquellas cosas que nos producen más placer eh, y, y generalmente no son cosas que podemos dejar de lado de manera importante en esta situación. Así que son eh, recomendaciones desde la biología ...que obviamente cada persona lo implementa... ...hay gente que medita... ...cierto que eso baja tremendamente el estrés... Sí. ...otros tejen o cocinan... Eh, sí. ...aprender cosas nuevas... El, eh, ...estos estados emocionales... Eh, ...tienen el riesgo de que si uno se mantiene... Eh, ...en este estado el deterioro puede ser problemático... ...entonces si alguien está angustiado... ...pero se pasa el día mirando las noticias del COVID... ...y comenta... Sí. ...y claro tiene eh, eh, interacción social, pero lo único que hace es comentar de las cifras y de quién le pasó. Entonces, eh, eh, la relación social tiene que tener un marco en el cual esa interacción también provee un enriquecimiento que dirige, ¿cierto? Esta, estos estados emocionales hacia aspectos más positivos. No solo lo...
0: que habrá un, un, un equilibrio, ¿no? Entre, entre no desconectarse totalmente de lo que está pasando, sí. que es, lo que terminan haciendo la fiesta, y por otro lado, no psicociarse como dicen los jóvenes, ¿eh? con, 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 dándole demasiada a, a, a la información. Sí.
1: lamentablemente en nuestro cerebro hay muchas redes, cada uno enganchadas con distintos tipos de procesos y conductas, que no podemos siempre voluntariamente manejar. Las emociones son un ejemplo súper claro. Yo puedo querer, no tener miedo, pero eso no es suficiente porque el querer tener miedo ocurre en redes que están no directamente relacionadas con las partes del cerebro, involucradas en emoción. Siempre en el cerebro, como en el resto de la biología, hay equilibrio, y a veces estoy totalmente involucrado en una emoción que no puedo contener y no puedo manejar, y en otro momento estaré en un, en un eh, estado totalmente racional pensando sobre esto. Nuestro cerebro no se maneja a voluntad, eh, y por lo tanto requiere de enganchar en conductas, que es un poco lo que hemos hablado, para echarle una manito, ¿cierto?, mm. al cerebro para que busque un mejor manejo y equilibrio. Uh -huh. y Juan,
0: Oye,
2: hay, Pablo, sí. Sí, que hay, hay un tema que me gustaría eh, que, que tocáramos aquí, porque uh -huh. es un tema también que tiene mucho, yo creo que se ha hecho muy presente, que es el tema que, que nos ha pasado, yo creo que a todos, yo creo que todos van a entender inmediatamente cuando yo lo nombre. Esta sensación que hemos tenido por, el, por este cambio del teletrabajo y qué sé yo, esta sensación de que el tiempo se nos ha alterado.
0: ¿Mm? El día de la Marmota.
2: Exactamente, esa película, El Día de la Marmota. ¿Sabe que El Día de la Marmota, yo, me, alguien me hizo notar cuando yo le que El Día de la Marmota como película termina bien, entre paréntesis. Pues en el momento sí. en el que el tipo acepta y cambia, recupera el tiempo. Bueno, el tiempo se nos diluye. Y ahí hay un tema, te dije que es muy neurocientífico, que es el tema de la cronobiología, que es una rama, una de las disciplinas de la, que tiene que ver con los ciclos biológicos, psicobiológicos. Todas las variables que podamos estudiar en el ser humano, psicológicas o biológicas, ciclan. Eh, somos seres que eh, vivimos en un planeta que, eh, que rota alrededor de su eje y que además se traslada alrededor del sol. Entonces tenemos ciclos eh, circadianos alrededor del día y tenemos ciclos eh, más largos que tienen que ver con la traslación y tenemos ciclos más pequeños dentro del día. Bueno, con este asunto del aislamiento y con ese, se nos ha eh, se nos ha alterado esto porque todos los estudios muestran de que si nosotros nos ponemos en una... Se han hecho estudios en cuevas profundas, personas que están... Esto le pasa también a los astronautas, en fin que están aislados totalmente eh, de la civilización y de la luz y de, de la oscilación de luz y noche, de día y noche, eh, empiezan con un ciclo natural eh, de 25 horas, por ejemplo. Entonces empiezan como a desfasar. Entonces, los estudiosos dicen de que existen marcadores de tiempo. Los marcadores de tiempo son la, alter, son la alteración entre eh, día y noche, en fin, etcétera, por eso que... Eh, eh, con las variaciones especialmente en, en los lugares extremos la gente duerme más cuando está en invierno porque hay menos luz y, y en fin, eso es mucho menor cerca del trópico, pero también y es muy importante, hay marcadores sociales que dan el tiempo y los marcadores sociales son las conductas las rutinas que tenemos durante el día entonces es súper importante eh, porque esta sensación de como, incluso se producen alteraciones de la memoria, Si yo, yo el lunes pensé que estábamos a domingo Pica, no, claro. no queda muy bien ubicado. ¿ah? Entonces es muy importante tener rutina. Eh, tratar de hacerse una rutina, levantarse a una hora, hacer ejercicio es muy importante, es muy importante, eh, y, y hacer ciertas cosas. Incluso este asunto de trabajar, del teletrabajo también, pero también tenemos que proteger eso, porque hay personas que están tan absortas en el del teletrabajo que no pueden diferenciar su periodo de trabajo del periodo de no trabajo. Eso yo lo he visto en mí mismo, lo he visto en mis pacientes, lo he visto con amigos conversando. Tenemos que aprender eh, aprender a, a, en, esta, en esta situación y en esta cuarentena, que parece que se va a prolongar más de lo que desearíamos, sí. tenemos que también considerarlo un periodo de aprendizaje. O sea, las cosas, y esto es muy dinámico también, esto es un proceso, las emociones y las, y las sensaciones que teníamos al principio de esta cuarentena son distintas de las que tenemos ahora. No sé si yo creo, que, ah. yo creo que a todos les pasa eso. Y es porque de alguna manera ya nos hemos ido adaptando. Eh, nuestro organismo eh, es muy adaptable. Y es porque probablemente hemos ido descubriendo rutinas mm. dentro de esta anormalidad. Entonces, eh, las personas están aprendiendo. te fijas? Hay personas que no lo pueden hacer, pero hay otras que sí han podido hacerlo. Han ido descubriendo nuevas, eh, como decía Pedro, nuevas actividades y lo han ido transformando en un aprendizaje nuevo, y eso da esperanza, obviamente. Eso permite sostener la incertidumbre en otros ámbitos
0: y, y quizás esas rutinas, Pedro, eh, mm. deberían ser distintas a las rutinas que uno tenía en tiempos normales, porque finalmente, si no, uno se ve, ve que falta algo, que no coincide, y que finalmente se aumenta la incertidumbre. Digo.
1: Sí, hay varias cosas que estamos aprendiendo de esta situación que no sabíamos antes, eh. Y además están ocurriendo cosas muy interesantes Quiero referirme a una de ellas eh, que mencionaba el problema de la memoria Efectivamente mucha gente ha estado reportando problemas de memoria eh, Y lo que ocurre es que los mecanismos de memoria que operan en el cerebro Necesitan que haya ciertos hitos en esta línea de tiempo A la cual podemos asociar los recuerdos Pero eh, como todos o muchos experimentamos eh, la línea de tiempo es relativamente muy plana, no hay eventos particulares que nos ocurran durante las últimas semanas porque vivimos el mismo día todos los días, ¿cierto? Y, y por lo tanto, quizás muchos de nosotros experimentamos dificultades para recordar cosas y pensamos que estamos fallando la memoria, pero es simplemente una consecuencia de esta similitud entre día y día eh, que no nos permite adecuadamente anclar estos recuerdos. Así que eso... Sí, si a alguien le pasa, eso es perfectamente natural eh, y, y, y además que hay algo eh, un poco desilusionante del teletrabajo, inicialmente quizás muchos de nosotros pensamos Qué interesante, no voy a tener que perder tiempo viajando, como tú mencionabas al principio mm. sin embargo Resulta que estamos ocho horas al día, aquellos que eh, hacen mucho trabajo en el, en el computador, haciendo la misma tarea todo el día, todos los días. Entonces, no tenemos la sensación, como ocurre quizás en los trabajos reales, donde segmentamos el día en actividades que son un poco distintas. Ahora estamos más frustrados porque estamos pasando mucho más tiempo haciendo exactamente la misma tarea sentados frente al computador, en mi caso al teletrabajo. Y eso eh, eh, agrega un, un poco de, de, de problema a nuestra situación, ¿cierto? Porque eh, el teletrabajo no nos hace rendir como rendíamos antes. Eh, sentimos la misma exigencia de parte de nuestros jefes y, sin embargo, nuestro rendimiento es menor. Eh, no sabemos qué estamos ocupando el tiempo, se nos pasó el día frente al computador. Entonces, eh, esta situación de aislamiento social distorsiona algunas de nuestras... A conductas cognitivas como la percepción del tiempo y, y de, de las rutinas. Eh, ¿Cómo arreglar eso? Bueno, quizás eh, hay, hay, leí un artículo por ejemplo que recomendaba eh, hacer eventos especiales dentro del confinamiento eh, una vez a la semana, dos para ir marcando una diferencia Carrete eh, virtual car Carrete virtual, etcétera, los fines de semana, pero el problema es que después de pasar ocho horas frente al computador. Bueno, claro, quieres hacer un zoom con tus amigos para estar otra hora frente al sí, zoom. Exactamente. Eh, eh, hay que dos, eh, quizás hay que eh, escoger mejor <risa> cuáles actividades eh, uno va a hacer eh, y no sentirse tentado a ocupar el computador todo el tiempo. Pero quizás mm. quebrar esta rutina es una sugerencia que yo he visto recomendada con frecuencia. Mm. Y Pedro, ¿qué,
0: ¿qué emociones positivas ves tú que, que podríamos que ya vamos a tener que ir cerrando para dejarlos un poco más eh, aliviados, sí. en cierta forma, que, que también se pueden eh, hacer aprendizajes importantes de, de una cierta conciencia reflexiva, qué sé yo, pero asociada también a cosas
1: positivas. ¿Qué sí, ves? Eh, efectivamente, yo creo que eh, a diferencia de otros animales, nosotros tenemos eh, una enorme parte del cerebro que nos permite racionalmente modular parte de nuestras conductas emocionales podemos, por supuesto, dejarnos eh, llevar enteramente por las emociones eh, eh, negativas que existen y eso, obviamente, eh, eh, no es fácil eh, impedirlo. Pero eh, nuestra capacidad de reflexión también nos permite identificar aquellas conductas que resultan en que tengamos emociones positivas. Cada uno de nosotros, obviamente la gente es diferente, identifica actividades o eh, eh, maneras de obtener ¿cierto? Un, eh, estas emociones positivas. Para unas personas quizás conversar eh, privadamente con alguien le, le genera una excelente emoción positiva. Eh, hablábamos de cine, de repente hay gente que disfruta mucho el cine o lee libros eh, o aprende cosas nuevas cada uno de nosotros podemos identificar situaciones que generan en nosotros una emoción positiva que ayuda a contrarrestar lo negativo. No es imposible dar una receta común, ¿cierto? No. Eh, pero, pero cada persona puede, eh, ahora, con un cierto tiempo, eh, identificar esta, este, este tipo de acciones y, y hacer un plan para tratar de reiterar estas conductas para ayudar a, a la situación. Uh
2: -huh. lo? Yo y mira yo agregaría una cosa. Eh, efectivamente tenemos que buscar eh, actividades de que nos permitan escapar un poco de esta incertidumbre. Y una y una cosa muy importante es que tenemos que buscar actividades como yo dije que nos den la sensación de estar siendo útiles más allá de nosotros mismos. Te voy a decir que y eso quiero transmitirlo también que en el Instituto Milenio eh, que yo dirijo Ayer nos pidieron del Ministerio de Ciencia que eh, hiciéramos una minuta de las actividades eh, que estamos haciendo en el contexto de la pandemia, y fíjate que nos reunimos eh, por Zoom ¿ah? y, y anotamos 29 actividades en estos meses, que son nuevas, y que tienen que ver con investigaciones que son proyectos o investigaciones en curso que están andando ya, sobre el impacto de, de estas cosas que hemos hablado en la salud mental, tienen que ver con difusión, esta es una de las actividades, esta es una de las 29, y tienen que ver con apoyo a la red sanitaria, o sea, eh, eh, pequeñas eh, instructivos eh, de, sobre poblaciones vulnerables, y digo esto porque la gente tiene que saber, y tiene que tomar conciencia de que toda la sociedad entera, no solo las autoridades toda la sociedad entera está de alguna manera adaptándose porque somos una especie social. O sea, eh, todos en distintos niveles, en las poblaciones haciendo, por ejemplo, que la gente más pobre que podrá estar haciendo ollas comunes, pero también la comunidad de científicos estamos trabajando por eso. Estamos trabajando y hay una serie de concursos en este momento. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia abrió un concurso para que los científicos eh, eh, hagan investigaciones operativas muy muy actuales, muy pertinentes, el Banco Interamericano, y ahora acabo de recibir otra, más encima otro concurso de la, de la Comunidad Europea, para que nosotros nos pongamos en marcha para esto. Porque entonces, hay mucha gente, no solo, no so, eh, no solo por, por vacuna, o, en fin, no, no solo eso, una cosa mucho más compleja. Y yo creo que eso puede ser un legado muy positivo de esta, de esta pandemia, eh, en el sentido de que nos permite reconstruir un tejido social que eh, en los últimos años se demostró por el estallido del, del, de los, del 18 de octubre que estaba bastante deteriorado, o sea cohesión social, ¿qué significa eso? que todos nosotros en los muy distintos niveles porque yo no, tengo, no, tengo, no, yo no soy autoridad de nada, salvo en el pequeño grupo mío que estamos activamente participando en esta sociedad y tratando de aportar desde nuestro lugar, y eso creo que es muy importante para el futuro
0: eso tiene que ver con comunidad eh, lo que estábamos hablando de que una de las cosas que, que bajan la incerteza o que, la incertidumbre, no sé yo, son la comunidad. Pedro, ¿y, y usted?
1: Bueno, eh, nuestro eh, Instituto de Neurociencia es un instituto que busca más bien entender la biología del cerebro. En este caso, el virus obviamente eh, tiene relación con otras partes de nuestro cuerpo, pero... Hay contribuciones importantes en nuestro instituto, por un lado, por el lado de los datos. Hay expertos en datos que han estado eh, colaborando con el Ministerio eh, de Ciencia para este manejo y también hemos puesto a disposición todos los instrumentos que tenemos en nuestro instituto para poder eh, diagnosticar mejor o hacer los tests cuando corresponda. Eh, en el departamento de neurociencias en que yo participo, eh, tenemos una iniciativa eh, de poder poner a disposición del de, eh, público en general eh, distintas eh, eh, propuestas para manejo de eh, la salud mental y autocuidado. Tenemos una página web eh, que se llama En Casa que Pasa, eh, donde hay eh, eh, información importante que eh, contribuye al autocuidado. Eh, pero... Eh, Creo que acá en gran parte, digamos, el, el, el rol de todos es contribuir, aunque sea con un grano de arena, eh, sí. para eh, que en conjunto, porque si no lo hacemos entre todos, esto no resulta, eh, disminuir el, el problema y, y eso va a tener como consecuencia para todos una disminución de nuestros problemas de ese momento. Bueno,
0: muchas, muchas gracias. Yo yo creo que es justamente eso de hacer comunidad en unidad yendo todos al mismo objetivo finalmente es lo que nos va a quitar un poco un poco <ríe> equilibrar un poco estas emociones eh, ah, que tenemos dando vueltas eh, y que vamos a tener por bastante tiempo por lo que se ve así que les agradezco muchísimo eh, el haber conversado aquí y me imagino a la gente que se ha intervenido bastante eh, así que les doy las gracias y eh, les eh, cuento que los dejamos invitados para el próximo miércoles, el, 30, el 3 de junio, en que se, se tocará el tema eh, de COVID-19, evolución, inmunidad, inmunidad y vacunas. El doctor Miguel lo y esta servidora. Así que los esperamos y eh, ojalá que hayan tenido una, una tarde entretenida y distinta para buscar esas vehículos diferentes que, que nos están aquí recomendando. Muchas gracias. Muchas gracias y... por,
1: de mi parte al menos.
2: También de mi parte y, y un gusto de haber conversado contigo, Pedro.
1: No, igualmente.
2: Estamos en la misma facultad, pero no nos vemos tanto. <risa>
1: <risa> Muchos campos.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, al
1: Mercurio por la invitación.
2: Igualmente.